0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le secret du bureau d'un chef au moment du fameux entretien annuel d'activité. Vous allez voir que ça en dit long sur la façon dont certains managers voient le métier de commercial. En fait, je parle surtout de ceux qui ne l'ont jamais pratiqué, pire, ceux qui ne le pratiquent plus depuis super longtemps, et pire de chez pire, ceux qui veulent avoir la paix et pas de vagues. Des résultats, certes, pour avoir la prime, mais surtout la paix. Mais enfin, je m'égare et je vous influence, veuillez m'en excuser. Ainsi donc, un jour d'été, à l'époque où je dirigeais la filiale française d'une boîte allemande, en marge des séances lourdingues de négociations pour le budget de l'année suivante, je toque à la porte d'un bureau et j'entends une grosse voix autoritaire qui me lance un « "herein", péremptoire entrée en allemand. J'entre je et je vois installé à son bureau de ministre mon supérieur hiérarchique tout habillé d'un élégant costume noir égayé d'une cravate tout aussi noire au-dessus d'une chemise blanche. Bref, un air sérieux pour un gars qui est super sympa quand on boit une bière avec lui, mais super focus, pas fiable du tout dans le boulot, et qui passe son temps à tirer un maximum d'intérêt personnel de sa position de chef. C'est un ancien commercial de terrain qui ne veut pas de vague il me fait un grand sourire et m'invite à m'asseoir pour la séance d'entretien annuel qui me passionne autant que mes cours d'informatique au lycée. Il commence par les compliments d'usage sur les résultats de la filiale française pour me caresser dans le sens du poil et m'abadouer. Et puis, il sort sa fiche d'évaluation et profite de l'occasion pour me rappeler que je suis son poil à gratter pour ne pas dire plus. Point positif, vous avez une excellente compréhension du marché et vous comprenez très bien la problématique des clients. Point négatif, euh, comment le dire c'est comme si vous compreniez trop bien la problématique des clients que vous preniez leurs problèmes trop à cœur. Alors, vous vous retrouvez à être stressant pour l'organisation. Vous êtes très exigeant avec l'usine au niveau des délais, avec le service marketing et la R&D pour de nouvelles applications et pour des propositions de modification de produits. Vous savez, il faut laisser le temps au temps et vous n'êtes pas tout seul. Vous devriez plus vous concentrer sur ce que nous faisons bien en Allemagne et mieux dupliquer dans votre pays. Le genre de commentaire qui a l'art de me gonfler au plus haut point parce que ça sent la mauvaise foi à plein nez. Je garde mon calme et je lui réponds. Il ne vous a pas échappé que la France n'est pas l'Allemagne et que si on veut progresser comme vous le demandez chaque année au moment des budgets, il semble important de coller aux attentes du marché local et a priori ne pas attendre dix ans pour s'adapter. Sinon, on se fait doubler. Maintenant, on peut rester dans le statu quo mais ne me demandez pas des progressions de chiffre d'affaires chaque année. On est outsider en France. Et si on ne se distingue pas, on meurt. Je ne me souviens plus de la suite de la conversation. Il a dû me sortir des arguments bouillis du mec qui comprend rien au marché depuis longtemps et qui attend sa retraite en ayant le moins de mots de tête possible. En revanche, je pense que ce genre de discussion doit avoir lieu chaque année dans des milliers de boîtes et je trouve que c'est plein d'enseignements. On peut s'amuser à se demander qui a raison et qui a tort, mais on atteint là quand même le nœud gordien. Ce n'est pas le marché qui s'adapte à l'entreprise, c'est le contraire. Il suffit de penser à Kodak ou à Panam pour s'en persuader. Pour moi, les choses sont très claires. Le marché ne ment pas, le marché ne triche pas. Il existe quand il y a un besoin, et un besoin naît d'un manque ou d'une douleur par rapport à des envies non satisfaites. Et ça, c'est réel alors, les boîtes peuvent se raconter ce qu'elles veulent, elles peuvent s'amuser à mettre bêtement la pression sur les vendeurs pour justifier leur médiocrité. Un jour, le marché met fin à la mascarade et la boîte disparaît. Alors, et chez vous, ça se passe comment Vous êtes soutenu ou vous êtes enfoncé Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut